0: 万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。诶、哎，刚刚好像有奇怪的东西混进来了。如果你有看过唐凤相关的新闻或是影片的话，你大概很难不被这样的人吸引。你看到影片上那个人头脑思绪清新，反应灵敏，然后说话又很有条理。你会想说，哇塞，这个人从哪里蹦出来的？但其实唐凤他的人生一生都是充满了传奇哦。从他的小时候就一直被台湾的媒体圈、资讯圈、教育圈所关注啊，甚至在他的童年成长过程呢，也被他妈妈写成一本书，叫做《成长战争》。从这个书名看起来，就知道他妈妈当时是应该是面临了很多的挫折与困难呢、哦。如果你对于唐凤并不是那么熟悉，想说唐凤他到底在干嘛的话呢？大概有八个字可以囊括：呃，唐凤一直在做的事情就是资讯透明、共享协作，也就是这八个字呢，在这两年你大概可以很明显的感受到，我们在生活上或是在疫情期间，的确有一些很方便的改变。譬如说报税、口罩地图跟实名制登记，我们快速讲一下这三件事情啊、哦。以前的报税比较麻烦，你要打开电脑登入自然人凭证，要插卡，你报个税可能几个小时就过去了。那现在很方便，大概你拿起手机，十秒钟的时间就搞定了。在疫情刚开始的时候，台湾的口罩非常缺，大家都不知道哪里有口罩，因此有民间的单位自己做了一个线上的口罩地图。然后唐凤把这个计划做得更完整，让这个计划实行到全国。再来，我们回想到疫情刚升温的时候，我们进入一个地方要登入个 QR code， 然后每一次都要再填写自己的姓名、电话、信箱、同行人数。叭叭叭叭的一堆资料，你每到一个地方都要填一次。然后，唐凤在推出了现在我们熟悉的 QR code， 就是你进到一个地方，直接扫 QR code， 然后会寄发一个简讯。从这几件事情，大概可以归纳出来，其实它都并不是太大的事情。不过，这些小东西都大大的改变了我们对于生活的便利性。而且呢，这些计划通常都不是由唐凤所发起，但是唐凤却是那个让计划变得更完整、更生活化的人。那唐凤原名叫做唐宗汉，唐宗汉是怎么进化成现在的唐凤呢？就必须要从他的小时候开始说起。那我们就正式来开始介绍这位被日本誉为天才 IT 大臣、史上最年轻政务委员、台湾首位数位政委、国际公民黑客、三十年前台湾公认十大电脑高手、魔法风云会台湾积分第一名，还代表台湾参加国际比赛的唐凤。提到唐凤的小时候，就必须要从他的父母开始说起。他的父母呢，以前都在《中国时报》《商业周刊》服务。那大家想到《中国时报》，想说“哟、哎，红梅”，但是现在跟以前是不一样的。以前的《中国时报》呢，是属于比较开放性跟自由性的色彩，甚至呢，能够进去的人都是属于有一定的学术学位跟专业性才可以进去的。呃，是到二零零八年蔡衍明买下之后，才变成现在的样子。在唐凤很小的时候，他的父母就已经有发觉这个小孩子好像跟其他人有点不太一样了，不仅领悟力很高。有自己的一套学习方法，而且呢，说起话来也是头头是道，那也让他的父母不得不用更谨慎、更关心的角度来关心这个小孩子。也幸好他的父母是属于社会阶级比较高的程度，那观念也比较开放，所以呢，他跟小孩子有很好的沟通管道。他的学习能力、学习历程呢，也比同才的学龄儿童来说是超前部署很多。在国小一年级，大家还在学一加一的时候呢，这个时候唐风已经会用二元一次方程式了。甚至呢，在这个老师说一加一等于二的时候，唐风会举手说：“哎、欸，不一定哦，如果是二进位的话，就不会是二了。”国小一年级，唐风你在干嘛？所以你可以想见。这样的小孩对于家长跟老师来说也是非常的困扰啊、哦！也因为小长凤太聪明了，一则以喜，一则以忧。原本要带这个唐凤的阿妈呢，有一天就跟他妈妈说：“这个小孩我带不了了。”他问我说：“阿妈，你知道太阳黑子是什么吗？”阿妈摇摇头，唐凤就跟他的阿妈说：“为什么问你什么你都不知道？”天哪，这个阿妈真是……心灵破碎，怀疑人生啊！不要说他阿妈了，问我，我也回答不出来啊。但是唐凤并没有发觉到自己跟其他人有什么不一样的差别，但是又凭着自学能力呢，在七岁以前，唐凤就已经可以解到九元一次方程式。我的天哪，我现在也不行啊，我大学也不行啊，九元一次、欸，哎。所以很快的，学校老师、家长都发现自己没有办法教育唐凤了。那后来唐凤就转去当时比较属于实验性质的哲学教育，在那边陪着唐凤的都是大学教授或是哲学研究所的研究生。在那个地方呢，他们会进行一个三 C 思考，就是。Critical care 跟 creative 批判性关怀性跟创造性的讨论跟哲学思辨，在这个地方呢，就是影响到唐风一生的思考模式哦。大家也可以学着看看。那、呃、在这里呢，他会教育大家说，你们在讨论任何事情的时候，都必须要有批判性去思考自己为什么会这样想，跟别人为什么会这样想，以及别人这样想的原因。第二个呢，关怀性，去在讨论的时候呢，要顾虑到别人的感受。第三个，创造性，进一步去探讨，说自己能不能够提出原创性的想法，将内容吸收以后变成自己的东西。如果你观察唐凤现在发言，你会发现他好像把这样的思考模式已经完全烙印在自己的身体里面。嗯，我觉得这是个蛮好的沟通方式，我觉得应该好好的学习。那唐凤在国小三年级的时候就已经跳级到六年级了。后来因为家庭因素呢，他们到德国去。那在德国读小学，又因为自己的德语程度不够，所以又从四年级开始读。在这里呢，唐凤发现台湾跟德国的教育好像不太一样。在这里呢，他看到班上的选举不是选干部，而是选出帮忙大家发本子、收本子的人。没有人有管理同学的能力，纯粹是服务同学。在这个地方，就对于唐凤的一些政治思考有一些启发了。不管是台湾习惯的从干部管理同学，甚至到整个政府的治理方式，都对他有一些思考。当时在德国读小学的时候，就曾经发生过这样的故事。有一次，唐凤的爸爸看到自己的小孩在玩一个关于吸血鬼主题的电脑游戏，他就跟小孩说：“我觉得那个游戏不好，你们不要玩。”然后他们一家人就开始讨论了，爸爸能不能高高在上命令小孩？哇，真棒的讨论！最后讨论的结果呢？父母教育小孩是属于父母的义务。并不能因为自己赚钱养家就拥有命令的权利，但是在某些紧急的时刻或是明显违法的时候，父母有制止的权利。不过呢，这个玩不玩这个吸血鬼游戏，不是属于紧急状况，也跟法律无关，所以爸爸没有限制小孩玩这个游戏的权利。这是唐家的结论，太棒了，太棒了。之后因为唐凤在德国的小学表现优异。当时也有美国来的学者来问这个唐凤的父母说有没有兴趣到美国的名校去就读。那就在他们讨论到底要在德国读中学还是在美国读好呢？这时候唐凤思考之后就跟他们讲说他想要回到台湾。这个说法让原本讨论好的规划都完全打乱了。呃，唐凤跟他们说。他在台湾的时候还是四年级的学生，虽然跳级到六年级，但是常常觉得没有办法跟同学说道理，因为同学听不懂，就跟他阿妈一样。来到德国重读四年级之后，却发现同学年纪虽然比自己小，但是做事比自己更圆滑，想法也更成熟。这让他思考为什么德国的小孩可以这样，台湾的小孩却只能那样。这让他下定决心要回到台湾，他要做教育改革。国小毕业要做教育改革，经过讨论之后，大家决定尊重唐凤的选择，一家人回到台湾来读国中。在唐凤读国中的这段时间呢，他更加的深入了电脑、网络以及城市这一块。他从里面发现，课本上面的知识好像都落后网络十年以上，于是他就思考，这种体制内的学习是他想要的吗？刚好在这个时候，唐凤看到在国际软体工程世界的精神领袖克拉克有一句名言：“我们拒绝国王、总统和投票，我们相信粗略的共识和晋级的城市。”这个城市就是电脑设计的那个城市。这个意思就是他们拒绝权威，他们相信呢有一个粗略的共识就让讨论就不是零和游戏了，因为提出粗略的共识，让支持的人不完全满意。反对的人也不完全否决，那这种沟通呢？没有人全赢，也没有人全输。但是如果是投票的话，少数的人就输掉了，他们的声音就被忽略掉了。我记得前几年唐凤上伯恩夜夜秀的时候，他没有讨论一个问题，就是伯恩问唐凤说：“你是不是无政府主义者？”那唐凤回答说：“他不是无政府，而他是持守的安纳奇。”这代表的意思是他其实是支持 OK 有政府的，但是他不赞同那种胁迫、命令、强制性的那种关系。而持守呢，他就是不认为哪一个文化族群是特别强势或是弱势的，他更倾向于多元化的发展，过认识不同的文化，来累积自己对于文化认识的高度。这篇以上讲的呢，大概就是唐凤在国小、国中时期对于这个世界的认识跟理解。听完是不是觉得一点惭愧的感觉都没有？因为那就是完全不同世界的人啊。那讲回到唐凤十五岁的时候，因为自己已经累积了很多城市作品，就因为作品实在太多了，他就决定写一个城市来方便搜寻。那没想到这个作品呢被业界发现了，觉得这件事情大有商机，于是他们就合作加强一下这个搜寻城市。那个时候是一九九六年，唐凤十五岁。没想到推出之后大受业界欢迎，一上市就卖了一万多套。隔年呢，唐凤就受邀担任这间公司的技术总监。唐凤十五岁，呃，第一份工作。<笑>这间公司也因为这个作品大受欢迎哦，也得到了 Intel 超过一亿元台币的投资，后面还有高盛跟花旗银行的投资，让这间公司从原本不到五个人的规模，在短短五年内就快速成长到成为呃规模超过两百人的中型公司，甚至在北京还有分公司。不过呢，唐凤在这个快速成长之前呢，就已经离开了，因为理念不合。后来的两千到两千零五年这五年间，大概是唐凤在工作跟兴趣上面一个很重要的转类点。2000年这时候，唐凤20岁，在一间软体服务顾问公司担任总经理的职位。这间公司主要着重于开源码 （Open Source） 的服务。可是很可惜的就是，当时他们走得太前面了，当时的企业环境对于开源码实在是太不熟悉了，所以这间公司就在五年内宣告经营不善，营运终止了。不过呢，虽然这个企业是失败了，但是唐凤在这里面看到了一个更有趣的领域。就是他思考要如何透过社群来开发软体，也就是现在比较熟悉的协作的概念、啊、就像我们在开头提到那个呃报税的改革这部分，当初的故事呢，就是有人在这个提案平台里面去提了个案，案名呢叫做“报税软体爆炸难用”。当时提的这个案呢，其实并没有受到太多的反应，虽然大家都很有感觉，报税软体有够难用。可是呢，唐凤还是看到这样子的问题，然后投身里面，把这个案子越做越大，越来越规模化，然后正式的上线。也就是对于一件事情，你有问题，你有想法，你提出来，走了第一步，剩下的路程呢，由大家一起走。在这个过程当中，没有人是带头的，没有人是发起者，大家都是协作者。这就是透过专业社群去开发软体，也就是唐凤一直以来扮演的角色。而在兴趣方面呢，这时候就要讲到唐凤惯用的城市语言 Pro, p、e、r o p e r l 这是一种电脑的城市语言，当时呢已经发展到 p r o f i 第五代了，新一代的第六代呢一直难产，无法实作。大家试过好几个版本都没有办法，后来就放弃了。那一直到2005年的2月，开始有人在社群上面看到有人已经开始开发第六代的版本了。这个人就是唐凤。当时世界各地 Pro 的使用者看到这样的新的专案，都很兴奋，也纷纷投入到协作的行列里面。在这个时候，就已经有很多关于唐凤的神奇传说了，因为他们对于唐凤的高效率是感到不可思议。里面有一段对话是网友的对话，我觉得还蛮有趣的。那以下是两个人的对话：你说唐峰会睡觉？对啊，他有时候会说自己去睡了。我完全不相信。也许他跟电脑之间有一些神经的连接，可以让他在梦里写城市吧？这样听起来我一点都不意外。对啊，有时候他会说他去睡了，可是没过多久他就提出了一大份的城市作品。所以你说唐峰会睡觉，我才不信。这个对话有没有觉得听起来很熟悉、很有既视感？玩弄唐凤，并不是在现代发生，在十几、二十年前就已经发生了，而且还是国际上的专业社群软体。那当时在做这个协作的时候呢，他的这个协作的社群或是唐凤的态度，都是跟现在不太一样的。现在我们看到商民习惯会说：“哎，你不爽不要看，不爽不要做，不爽不要怎么样怎么样。”但是当时呢，只要有人提出一些疑问，譬如说。哎，这个 Pro 6怎么动作那么慢，还没有出？这时候唐风就会发出邀请函，说：“那你一起来做吧！”啊，有没有觉得好正面、好正向、好棒啊？<笑>在开发跟推广 Pro 6的这段时间呢，唐风同时也在环游世界。这是他从一个数学家上面得到的灵感。这个数学家叫做艾迪胥帕尔，他呢是全世界发表数学论文最多的人，一生发表论文高达1525篇。听起来产量非常惊人。那他是怎么办到的呢？其实他是一个居无定所的人，他呢就是边旅行边写论文。他呢就会到世界各地的数学家跑到他家住，然后跟他说：“你让我住下来吧，我帮你写论文，我们一起写，不管你的题目是什么都没关系。等到我帮你写完论文，或是你受不了要赶我走的时候，我就走。不过呢，有一个前提就是你赶我走之前，你要推荐下一个数学家。”然后我去住在那里，再发表下一次的论文。听起来，它的确是一个很狂人的思维啊。当时23岁的唐凤也决定效法这样的模式，在两年的时间走了全球20个城市，办了14场的黑客松，同时也在这段时间不仅跟国际的各个社群有了更紧密的连接，同时呢，也受邀到国际各个公司去做演讲。结束两年的 Pro 壮游之后呢，因为存款也花光了，他就回到公司上班，上了两年的时间，虽然绩效。收入都很好，但是他就有点职业倦怠了，因为他发现许多的企业组织内部裡的决策模式都没有改变，经常都是由上而下的运行，在里面缺乏创新的能量，还有多元的沟通，这是唐凤不习惯也不愿意看到的。所以工作两年之后，他就辞职了。在辞职之后，他在网络上发了一篇网志，就说他现在想要在家上班，不想要出门跑业务了。那如果再继续这样下去的话，他去打高尔夫球的时间比写程式还要多。就在这一篇网志出去不到24个小时，就有两家国际公司来询问唐凤的意愿，有没有兴趣到他那边上班。那一年是2008年，一家公司叫做 Social Text， 另外一家公司叫做 Facebook。大家要知道，呃，台湾我记得很清楚，是2009年的时候，因为开心农场才来到台湾，开始在台湾比较普遍。当时2008年的时候，他就已经在台湾找到了唐凤，问他有没有兴趣到 Facebook 上班。这两家公司提出来的概念其实都蛮类似的，都是专注于开源码 （Open Source） 的服务。那一家呢，想要在大家上班的时候使用，取代一般公司的内部流程结构；那另外一家呢，想要在大家下班的时候使用，因为他想要取代传统媒体的角色。那后面这家就是大家熟悉的 Facebook 啦。后来呢，就决定加入到改变大家上班模式的 Social Text。也因为唐峰自己从小都是呃一种非典型的教育跟学习模式，所以他对于这方面也许也就比较有兴趣了。加入 Social Text 之后，唐凤马上成为了核心成员，也是公司的合伙人之一。在四年的时间， 2 0 1 2年，公司就因为前景看好而把公司卖掉了。这是在戏骨创业的呃传统的路数，也就是创业卖公司，然后变成天使投资人，找到新的标的投资，然后获利出场。不过，就在这几年间，唐凤也觉得自己在这种传统的资本主义里面，好像已经该走的都走过了，他应该要是时候转一条路线来发展。在卖掉公司之后，汤凤担任了三个公司的顾问，一个是原本卖掉公司新的东家的 Social Text， 以及苹果跟牛津大学出版社。一周只要工作十几个小时，月入大概就有两万美金左右。生活之余呢，他就觉得现在好像更应该把更多的时间投入到公共事务里面。也许也就是因为有这段经历，所以当唐凤看到那个报税软体爆炸难用的提案的时候，虽然他没有过五千人的门槛，他依然注意到这个讯息是对大众公共有益的提案。那也就造就我们现在有个十秒钟就能完成报税的方便软体跟流程了。其实这一次为了做这一集的唐凤，看了蛮多唐凤的资料跟书，也蛮推荐大家可以看看，在里面应该都会得到蛮多的启发性。呃，我想跟大家分享一段。在现在这个网络时代，唐凤对于网络使用者的一些想法，那他认为说，在网络上大家不只要下载，也要上传。这段话刚开始看到的时候，我觉得我有被启发到，因为刚好我们做抬杠，不管我跟玲玲啊，其实我们都并不是一个太喜欢宣传或搜求自己的人，也就是因为这个原因呢，所以其实抬杠这个节目，我们从来没有主动宣传过。其实到现在已经做了快一年、一年多的时间了吧？这<笑>听起来是不是有点不可思议？不过没错，我们从来没有对外宣传。不过我们有规划，我们应该要宣传。<笑>呃，这是唐凤给我的启发啦。他这段话呢，他是认为说，如果我们在网络世界里面一直过度的仰赖资讯，都是被动接受的越多，就会产生偏听，那就失去了网络没有发挥到它原本的功能跟意义上。他说，认为一个成熟的网络公民应该要在接受资讯的同时呢，也要能够创造内容，同时保持上传跟下载的均衡平宽是很重要的。所以在这个时代呢，大家都是内容创造者，也是协作者，帮助这个社会往好的方向一步一步的往前进。在前进的同时呢，你跟我大家都参与在这个里面。好，那最后呢，我想要来分享几个我觉得关于唐凤很有趣的几件事情哦。那第一个呢，就是唐凤的刺青，它有一个后刺在后脖子上面的刺青，就像骇客任务的 n e i 一样，他们有一个连接器。不过它在同样的位置上，它刺了一个是电源开关的符号，我觉得有一种恶趣味的感觉，属于唐凤的恶趣味。第二个呢，就是唐凤曾经代表台湾初赛魔法风云会的国际比赛，那他当时在台湾的积分是第一名，不过出了比赛之后却是出师不利，一直都在输，还当时被酸民取了一个叫做“唐六苏”的。的称号也是蛮酸的啦。不过我觉得这种事情也情有可原，毕竟在那个时候，电竞、卡牌、桌游的观念并不像现在一样那么风行。出国比赛就像是要比的是后勤团队，而不是个人能力了。我是这样觉得啦，虽然我没有在玩卡牌游戏。第三个呢，就是任何人想要见唐凤都是见得到的。唐凤现在在台北的空总，就是现在的社会创新中心里面上班。他的周三全天是任何人都可以预约的。不过我上网看了一下，大概近三个月都已经满了，所以他应该是很热门。一出来的时候就要马上去预约了。第四个呢，就是唐凤这个人的资料是完全开源的，就是所有人都可以二创，包含他的声音、肖像权，只要你喜欢，你都可以随意的使用。我觉得这个真的是蛮有创意，真的很符合这个唐凤他的自己的思想啊。好，那最后一件事情呢，就是我觉得唐凤他长得真的好像猎人里面的旋律啊。最后，我们一起试着召唤唐凤吧。万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。